טוב, גבירותיי ורבותיי, פרופסור קלודין גיי מהרווארד, פרופסור ליז מגיל מפן, פרופסור סאני קורנבלוס מ-MIT, מוצאות את עצמן בעדות דרמטית בקונגרס, נשאלות על התגובה של המוסדות שלהם לקריאות להשמדת העם היהודי, ל-genocide of the Jewish people, ואומרות תשובה שבצורה אולי קצת אירונית, ברוב ההקשרים הייתה תשובה מעולה, שתמיד אפשר ככה לברוח משאלה קשה. זה תלוי בהקשר. אבל בהקשר הזה, זה הסוד. I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. And is it anti-Semitic con- rhetoric? Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. עכשיו אני ניסיתי עכשיו לחשוב בעקבות השיחה הזאת באיזה הקשרים כן אפשר לקרוא להשמדת העם היהודי וזה יהיה בסדר. אולי אם אני משחק את הימלר בהצגה, אולי יש בדיחות מסוימות שאיכשהו זה יכול להשתלב בהן, אבל מן הסתם הדברים עוררו סערה ענקית. שתיים מתוך שלושת הנסיעות האלה נאלצו להתפטר מאז על כל זה ועוד על הרגע הוויראלי הזה, כאן בפרק שלנו של הזירה היום, מתחילים. טוב, כדי לנתח את הרגע הוויראלי הזה, זה מה שאנחנו עושים פה כל שבוע, אנחנו לוקחים רגע וויראלי אחד בולט ומראים איך שאפשר לנתח אותו ולתקוף אותו משלוש דיסציפלינות שהן חלק מהדיסציפלינות הרבות והמרובות שאנחנו מלמדים כאן באוניברסיטת תל אביב. אנחנו היום מארחים את הפאנל המאוד מכובד שאני שמח, גאה ומתחגש לארח כאן. קודם כל נורית שנאבל, שהגיעה לכאן אחרי, הגיעה לכאן ממש בכוח רצון אחרי אירועים דרמטיים בכביש, שהיא פסיכולוגית חברתית, חברת סגל פרופסורית כאמור בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטה, היא נשיאה האגודה האירופית לפסיכולוגיה חברתית, נורית חוקרת את התהליכים הפסיכולוגיים החברתיים הכרוכים בשיפור יחסים חברתיים, בין אם זה בין אינדיבידואלים ובין אם זה בין קבוצות, בין היתר היא בוחנת את התהליכים המקילים או מעכבים על הפיוס כמו נטיית הצדדים המתנגשים לעסוק בתחרות על מעמד הקורבן, שכמובן זו סוגיה שעולה כאן, שלום נורית. שלום. אנחנו שמחים ומתחגשים לארח את ענבל רובינשטיין. ענבל רובינשטיין היא עורכת דין. לשעבר היא הייתה הסנגורית הציבורית הארצית, מחצה לתלמידי תואר ראשון ושני בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, בין היתר בקורס העוסק בחקירת עדים בבית המשפט, שזה סתם נושא שאנחנו נרצה להתעכב בו, מנחה אקדמית של הקליניקה לזכויות בתהליך הפלילי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, חברת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין וחברה בוועדה האתיקה הארצי, או חברה בוועדת האתיקה הארצית, ענבל רומינשטיין, שלום רב. ועידן פרנקו, last but not least, חוקר בתחום הפוליטיקה האמריקנית, פרסם מספר מאמרים אקדמיים בנושא התנהגות פוליטית של אפרו-אמריקאים והמיעוט הלטיני. עידן הוא בימים אלה משלים את עבודת הדוקטורט שלו בבית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחס בינלאומי באוניברסיטת תל אביב, ובמקביל הוא עובד בתור עוזר מחקר באוניברסיטת נורת וסטרן בארצות הברית. עידן מילא תפקידים שונים באגפי האסטרטגיה והתכנון של משרד החינוך ורשות האוכלוסין וההגירה, ישראל בבוגוטה. עידן פרנקו, שלום רב. 
אני אשמח להתחיל איתך, עידן, ושככה תיתן לנו איזשהו הקשר לקהל שלנו לגבי השימוע הזה. מה זה האירוע, מה זה התיאטרון הזה של השימוע הזה בקונגרס? קודם כל אני חושב ש... שלום לכולם, אני חושב שזה קצת אולי מעורר קנאה לראות איך הקונגרס האמריקאי לעומת... אולי פרלמנטים אחרים, כמו שאנחנו מכירים פה, מצליח להחזיק דיון רציני ומפורט במשך מספר שעות, אנחנו מדברים בערך על ארבע שעות, משהו כזה. ווילסון, נשיא ארה״ב בתחילת המאה ה-20, אמר פעם שהתפקיד המיידע של הקונגרס הוא חשוב מהתפקיד המחוקק שלו. אנחנו יודעים שווילסון... היה גם בעצמו קורבן, אפרופו קורבנות, ב-2020, אני מתכוון הזיכרון שלו, דמותו ההיסטורית, הייתה קורבן לתרבות ה-cancel culture, תרבות הביטול, מאחר שכמובן לאורך שנים הוא הואשם בהתבטאויות גזעניות וגם בפוליסיס גזעניים, אז אותו ווילסון גם הוא בעצם הוסר מאחד המוסדות של סטנפורד. ומה שאני בעצם הייתי רוצה לומר, לאחר שאנחנו ככה מנסים להיכנס להקשר החקיקתי הזה ולחשיבות של השימוע בהיסטוריה האמריקאית ואפילו בתרבות האמריקאית של ה-Federalist Papers, של ההבנה הזאת שהקונגרס יש לו חשיבות to inform the public, הייתי גם רוצה לתת פה, ואני מניח שאנחנו נגיע לזה לאורך הדיון, כל מיני אולי ערעורים על מוסכמות שאנחנו לוקחים כמובנים מאליהם, וגם בשיח שהיה לנו לפני התחלה, התחילת הדיון, אז אני מניח שזה יעלה. יש כל מיני שאלות שבעצם אפשר לראות בשימוע הזה ביטוי בבואה, אני קורא לזה, של א', המתחים הפנימיים שיש בפוליטיקה ובחברה האמריקאית, ברבדים שונים וברבדים מגוונים. וגם כמובן כיצד המתחים האלה מתקשרים בעצם ליחסים עם ישראל. <אח> יש שאלה מרכזית במדע המדינה, האם פוליטיקה פנימית משפיעה על יחסים בינלאומיים. אני חושב, וזה גם מה שאנחנו עושים עכשיו, אני חושב שאנחנו מסכימים באיזשהו מובן על השאלה, על התשובה לשאלה, שכן, שאם אנחנו רוצים להבין את היחסים, לאן היחסים של ישראל וארה״ב הולכים, השימוע הזה כאיזשהו מעמד סימבולי שמשקף, כפי שאנחנו נדבר, ואם תרצה גם אני אוכל לפרט בהמשך בנקודות ספציפיות, משקף את אותם מתחים שהם משפיעים בתורם על היחסים בין ישראל לארה״ב. אולי אני אתן רק במשפט אחד לדוגמה, הדבר מאוד מאוד מרכזי הוא, א', כיצד השימוע הזה בעצם... מתקשר לאיזושהי מוסכמה שהיא קיימת, וכשאני אומר מוסכמה, זה כמובן חשוב לומר שזה לא נכון בהכרח, זה נכון על פי איזושהי דעה רווחת בציבור, למשל, שהחברה האמריקאית הולכת והופכת להיות יותר אנטי-ישראלית בגלל שינויים דמוגרפיים, למשל. אז אני רק רוצה, ו, ואולי אנחנו נפתח את זה בהמשך, אני רק רוצה לומר שיש לנו בעצם בשימוע הזה, לאורך כל אותם ארבע שעות, שני חברי קונגרס. רפובליקנים, שהם חברי הקהילה האפרו-אמריקאית, ומדוע זה כל כך מעניין, במיוחד בגלל הפרופיל של קלודין גיי, למשל, אחת משלוש הנשיאות, שרק התפטרה אתמול, ועד כמה שיותר הזמן לדבר על זה. אנחנו ישר, בתור ישראלים, ישר מקשרים בין הפוליטיקת הזהויות 
שהיא מוכרת לנו מה, מהספרות האקדמית האמריקאית, שאני כתבתי עליה, זה בעצם תחום ה... ממש תחום ההתמחות שלי כרגע, אנחנו מקשרים בין זה לבין באיזשהו מובן אפילו שנאת ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו רואים למשל דמות כמו קלודין גיי, שהיא בת למהגרים מהאיטי וכולי, אנחנו ישר נקשר אותה, ואולי שלא בצדק, על פי מחקרים שגם אני עושה ואחרים, ישר לאיזושהי עמדה שהיא בהכרח שונאת ישראל. אז כבר נתתי דוגמה של שני חברי קונגרס, אורנס, מיוטה שמייצגים בדיוק את הגישה. שלא לדבר על זה שאחד מהנסיעות, סלי קורנבלוף מ-MIT, היא יהודייה בעצמה. נכון. והיא בינתיים היחידה ששורדת, בינתיים. אני אבל רוצה לחזור לעניין הפורמלי שאיתו פתחת. ואני רוצה לשאול אותך, עידן, זאת אומרת, הקונגרס רשאי לזמן לתשאול כל אזרח אמריקאי לפי חוק? בהחלט. יש פה שאלה מעניינת, והיא האם היו לשלוש הנסיעות אפשרות שלא להגיע. Mm. יש פה בכלל, צריך לומר, השימוע הזה הוא בעצם באיזשהו מובן סוג של מלכודת אולי, שהרפובליקנים, שהם הובילו את הדיון כמובן בוועדת החינוך וכוח העבודה, זה נקרא, וירג'יניה פוקס, היא מנורת קרוליינה, קונגרס וומן רפובליקנית, ובעצם היה פה איזשהו מין... הכתבה עבורן של שלוש הנסיעות להגיע ובעצם להתמודד עם האשמות. הם ידעו בעצם שהרווארד ופן סטייט הם בעצם שתי אוניברסיטאות שנמצאות על פי דירוגים שונים בתחתית הרשימה של המוסדות שמעודדות חופש ביטוי, והם ידעו שיש שם מה בעצם, איך לנגח. עכשיו, הדיון הזה בעצם מתקשר... ל-culture wars, אני הזכרתי מקודם את ה-cancel culture, יש לנו culture wars באופן כללי. ראינו שם הרבה מאוד אה, התבטאויות של חברי קונגרס רפובליקנים, שהם כמובן היו האנשים שהם היו הבולטים בדיון, אה, כיצד בעצם ה, אה, הפרשה הזאת של היעדר הגינוי והיעדר הניהול הנכון, כמובן, בצדק, של האנטישמיות של הגואה בקמפוסים, כיצד היא בעצם מתקשרת גם לדיונים אחרים בפוליטיקה האמריקאית. בין שתי המפלגות הגדולות. אנחנו ראינו שיש שם דיונים, למשל, אנשים מעבר לאותו אורנס מיוטה, ראינו גם כמובן חברי קונגרס אחרים בפובליקאים שמדברים שם על העניין של המגדר, על העניין של בכלל שאין למשל, הייתה שאלה של אחד מחברי הקונגרס הרפובליקנים, כמה קונסרבטיבים יש בהרווארד. אז לפי סקרים שהציגו שם חברי הקונגרס הרפובליקנים, אז מדובר על אחוזים אפסיים של אנשים שתמכו בטראמפ, למשל. כמובן שאנחנו יודעים... שזה נושא מאוד מורכב. התשובה היא, ואני חוזר רגע למה שהתחלנו, לא הייתה להם ברירה. יש פה גם אלמנט, מעבר לעניין של ה-civil culture, שזה עוד culture חשוב בארצות הברית, של לקונגרס יש ממש תפקיד חקיקתי של להיות המוסד שמייצג את העם האמריקאי, אנשים בארץ. ובצדק, כי לא כולם מכירים את כל הדיונים, לא, לא מכירים את העובדה, למשל, שעל פי דעתם של רבים, בעצם הקונגרס הוא המייצג של העם, ולא הנשיא בהכרח, ולראיה, האלקטורים בוחרים את הנשיא ולא העם, זה אחד כן. הדברים. אבל זאת אומרת, זה שמעבר ל, 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 לעניין התדמיתי, ששלושה נשיאות של מוסדות כל כך בולטים בציבוריות האמריקאית מוזמנות לתת עדות לקונגרס, אז מצופה 
מהן להגיע. כן. יש גם חובה פורמלית. בהחלט, בהחלט. גם צריך לזכור שהממשל הפדרלי מתקצב את המוסדות האלה. כן. אגב, בארץ אני כן חושב שאם היו מזמנים את, בהקשרים אחרים כמובן את ראשי האוניברסיטאות, אז הם היו מגיעים, כי גם בארץ כמובן שהבונד הזה שבין האקדמיה לבין, ה, לבין הממשל המרכזי הוא כמובן הרבה יותר... אסוציאטיבי, כן. אבל יש פה אלמנט שקשור גם לעניין של תקציבים, יש פה אלמנט שקשור לעניין של ה-culture וכולי וכולי, לא הייתה להם ברירה. ו... ואז יש באמת את הטקטיקה הזאת, קצת ה-gotcha question, כן. של באמת לעשות דיונים ארוכים, שבו כל חבר ועדה מקבל זכות תשאול, כל אחד כן. מנסה למצוא את הפאנץ', כן. גם יש כוונה לפעמים... על גבול, על גבול הסדיזם הפוליטי, לעייף ולהתיש את כן. העדים. אני חושב, למשל, על העדות ה... אז הילארי קלינטון, אני חושב שחקרו נכון, אותה. נכון, עם הבנגזי. עשור על בנגזי. עשור, עשר שעות או איזה משהו, נכון, 12 שעות, נכון. כדי לראות אם אפשר להתיש אותה, אם אפשר נכון. לגרום לה להגיד איזה משהו מעוות. נכון, והיא גם הגיעה אחרי שהיה לה איזשהו חשד לאירוע... כן. מוחי או משהו כזה שהיא נפלה בבית או משהו בסדר, או זעזוע מוח, משהו בסדר, לא אירוע מוחי, זעזוע מוח. רציתי לומר שאחת הכוכבות הגדולות זה בעצם, אנחנו מדברים על אליס סטפניק, כמובן. ופה אני חייב לתת קרדיט כמובן לבן סמואלס מהארץ, שפרסם לפני כמה שבועות מאמר שבו הוא ככה... בצדק מאיר, מאיר את ההיבט המורכב יותר של דמותה של סטפניק, כאגב מייצגת, היא לא מאוד חשובה, קונגרסוומן מניו יורק, שמייצגת של המורכבות של הדיכוטומיה שאנחנו עושים כדי לסדר לעצמנו את העולם, בצדק, כמו כל אדם, בין, בין הרפובליקנים לדמוקרטים. המפלגה הרפובליקנית שממנה מגיעה סטפניק היא לא, בוא נגיד, זכה בהיבט של אנטישמיות, אנחנו יודעים שיש שם... חברי קונגרס שלאורך השנים האחרונות הואשמו בהתבטאויות אנטישמיות. אפילו אני חייב לומר שההחלטה של הקונגרס מדצמבר, ש-92 חברי קונגרס דמוקרטים, שמתוכם 24 יהודים, הצביעו נמנעים בה, בהצבעה להחלטה, שהיא בעצם הייתה זאת שמשווה בין אנטישמיות לאנטי ציונות. אם אנחנו מסתכלים שנה אחורה, היה, הייתה החלטה של 420 מול 1 בקונגרס שמגנה אנטישמיות, וזה אגב בסוגריים אני אומר מראה עד כמה יש פה אלמנט פוליטי, שכשיש לנו מלחמה אז אנחנו רואים שפתאום העמדות ככה מתפצלות בין המפלגות, וכשלפני שנה אנחנו מסתכלים על עלייה באנטישמיות אז יש לנו החלטה של הקונגרס שהיא הרבה יותר חד צדדית לטובת המאבק באנטישמיות. החברי כנסת אחד, אמרתי 420 מול 1, מול 1 זה היה רפובליקני מקנטקי. וסטפני, סטפניק לא בהכרח מגנה את אותם התבטאויות, באופן כללי, כן. אנחנו לא רואים את זה. כל אחד דואג לאנטישמיות כשזה מסתדר לו עם האג'נדה הפוליטית הרחבה כן. יותר. עורך הדין רובינשטיין, אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, כמי שמתמחה בין השאר, בעניין הזה של הכנת עדים לתשאול. פלילי לסיטואציה הנורא מלחיצה הזאת שמי כמוך בעלת ניסיון בה. כי אני אקדים ואני אומר שנדמה לי שחלק ממה שקורה באירוע הזה זה שבאות שלוש אקדמאיות בולטות, זאת אומרת לכל הפחות תלמידות טובות נמרצות שיודעות לעבוד מוכנות למבחן ואני חושב שכולנו עוד דיברנו לפני השידור על החלומות שיש לנו והם לא עוזבים אותנו על זה שפתאום צריך להשלים את הבגרויות כי הם נחשבים, <laughs> כאילו עד כמה שאנחנו יודעים 
עד כמה שזה קשה, אבל כמה שאנשים שמגיעים למעמד הזה יודעים לעמוד מוכנות, אבל אולי מרוב שהן היו מוכנות, שאלו אותם כל מיני שאלות שאמרו להם, התשובה זה שזה תלוי הקשר, תלוי הקשר, תלוי הקשר. גברת סטפניק שואלת שאלה שבה לא צריך לענות תלוי הקשר, אבל בגלל שאתה קצת ברגע מתוח ואתה בשעה השלישית או לא יודע מתי, אתה טועה ועונה על בסיס של הכנה אולי. מוגברת מדי, אני מניח שמשהו כזה קרה שם. את שאת, מהנקודת זווית שלך, כמי שמתמחה בלהכין עדים, איך, איך את, מה הדיאגנוזה שלך לפדיחה הענקית הזאת? כן, אני, אני שאלתי את עצמי, כאילו דיברנו על זה, אבל לא דיברנו על זה, אני שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות ששלוש נשים מבריקות, שבוגרות האוניברסיטאות הכי יוקרתיות בעולם, שהגיעו לפסגת המקצוע שלהן, זאת אומרת, הן גם מבינות קצת בפוליטיקה פנימית, הן גם... כריזמטיות, אחת מהן היא משפטנית בכלל, שמתמחה בדיני חוקה, השנייה, קלודין גיי, היא חוקרת דפוסי הצבעה על סמך פוליטיקת זהויות ומגדר וכולי. איך קורה שהן, שנעזרות כמובן בייעוץ המשפטי הכי טוב שיכול להיות, איך הן נפלו? מה קרה שם? אז ישבתי וצפיתי בכל הארבע וחצי שעות המייגעות האלה, ואני חייבת לומר שיש שם הרבה מאוד רגעים. שמעניינים, דקות מעניינות שבהם חברי קונגרס אחרים, לא רק סטפניק, חוקרים ו- וקורים שם דברים יפים, אבל הנפילה הייתה רק, רק באירוע הוויראלי הזה שעליו אנחנו מדברים, בחקירה הנגדית שאלי סטפניק עשתה להם, ו- ואני שואלת את עצמי מה ההסבר. אז קודם כל, יש את ההסבר הקלאסי, שהוא ההסבר האנטישמי. מי שמסתבך עם, עם יהודים, זה מה שקורה לו, אבל ההסבר היותר מתקבל על הדעת הוא איך הדבר הזה נוהל דווקא על ידי סטפניק ומה קרה שם. קודם כל, אני אקדים ואומר שהסטינג של האירוע הזה בקונגרס הוא באמת מאוד דומה לבית משפט וגם סדר הדברים. הבדלי הגובה. שמתי לב, נכון? בין החוקים לנחקרים. כן, ויושבים מגבם ויושבים לפניהם, ויו"ר הוועדה נושאת נאום פתיחה מאוד מושקע, ומראים שם כמה דקות מזעזעות של הפגנות, שזה... מי שמכיר נאומי פתיחה מהטלוויזיה, זה היה ממש סוג של נאום פתיחה של עורך דין בתחילת משפט. והם כולם היו מוכנים, אבל... מה קרה אצל סטפני? קודם כל, גם בבית משפט, אתה הזכרת את פוליטיקת זהויות, בבית משפט גם מאוד מאוד חשוב מי החוקר ומי הנחקר. כל אחד בא, עטוי בדימוי האישי וה, ואת מה הוא מייצג. אני מהמרת שאילו סטפניק הייתה גבר מבוגר יותר, זה לא היה עובר הדבר הזה. יושבות שם באמת שלוש נשים, שאחת מהן אפרו-אמריקאית, ויושבת מולן אישה צעירה, צעירה מהן בהרבה מאוד שנים, בכ-20 שנה, משהו כזה. בכלל, אלי סטפניק נבחרה, הייתה אחת מחברות בית הנבחרים הצעירות ביותר בהיסטוריה האמריקאית, בוגרת מצטיינת של הרווארד אגב, וכשהיא שואלת, זה לא מתפרש כתקיפה בוטה. זאת אומרת, נותנים לה את הקרדיט לשאול. זה דבר ראשון. דבר שני, היא באה מוכנה. היא באה עם דפים כתובים בכתב יד, היא פשוט עשתה את מה שמלמדים באוניברסיטה, איך לחקור עדים, מה שמלמדים בפקולטה למשפטים. והיא עשתה את זה לפי כל הכללים. 
אני, מחר יש לי שיעור ראשון בקורס בחקירת עדים, וחשבתי שהדבר הראשון שהולכת לעשות זה להראות את הקטע הזה, ולהגיד להם שאם זה מה שהם יהיו בסוף השנה, בסוף הסמסטר, אז עשיתי את שלי. היא פשוט פעלה לפי כל הכללים שמלמדים לחקור בחקירה נגדית. קודם כל היא נעלה את קלודין גיי, דברת על החקירה הנגדית של קלודין גיי, לא על האחרות. נעלה את קלודין גיי בשאלה ראשונה שהיא סירבה לענות עליה. היא שאלה אותה פעמיים והיא סירבה לענות עליה. האם קריאה לרצח של חברי הקהילה האפרו-אמריקאית מהווה עבירה לפי התקנון של הרווארד? והיא התחמקה מלענות על זה. משום שאם היא הייתה עונה על זה כן, אז ברור, אז מה מפריד, מה מבחין בין אפרו-אמריקאים ליהודים? עכשיו, לא רק שהיא באה מוכנה, היא שאלה שאלות סגורות, רק בכן ולא. היא שאלה שאלות שהתשובה עליהן ידועה מראש, היא לא מסתכנת, היא לא מהמרת. אני מניחה שאת התשובה המופלאה, זה תלוי הקשר, היא לא, היא לא דמיינה, אבל זה כאילו נפל לידה כפרי בשל, והיא עמדה על כך שזה יהיה שאלות של כן ולא. ושהיא הייתה מאוד אסרטיבית, והיא שאלה בקצב שלה, לא נתנה לתת הסברים. היא רצתה לענות יותר מכן ולא, היא עברה לשאלה הבאה. היא שאלה גם את השאלות פעמיים ושלוש עד שהיא קיבלה את התשובה, ואם היא לא קיבלה את התשובה, היא ענתה אותה במקומה, במקום הנחקרות. הייתה לה שליטה מוחלטת בעדה, מה שאצל כל האחרים לא קרה. אחרים שאלו שאלות ארוכות, מורכבות, הביעו יותר את דעתם במקום לשמוע את העדים. ככה לא עושים חקירה נגדית. היא רק הכניסה לה מילים לפה ואמרה לה, או שתעני לי או שלא תעני לי. ואם את לא עונה לי בכן ולא, את נכשלת. עכשיו, הכישלון הנוסף שקרה שם הוא שהם רוכנו טוב מדי על ידי עורכי דין. תראו, עורכי הדין הכינו אותם כאילו הן הולכות לטעון בבית משפט, להעיד בבית משפט. הן לא מעידות בבית משפט, הן מעידות בבית הנבחרים. וזה דומה רק בסטינג החיצוני. במהות זה לא דומה בכלל. המשפט הוא עניין מורכב, עדין, שמתמחה באיזונים, אוקיי? מסרים בפוליטיקה, לטעמי, אתם מבינים בזה יותר ממני, אין מסרים עדינים. המסרים צריכים להיות קצרים, ברורים וחד משמעיים. אין הסתייגויות. אי אפשר, מה שקלודין גיי עשתה, לנאום על כמה חברי הקהילה היהודית נפגעו וכמה האירועים בשביעי לעשירי היו נוראים, ואז לומר, בד בבד, גם חברי הקהילה הערבית והאיסלאמית שלנו נפגעו וחשו מאוימים, והנה האיסלאמופוביה הרימה ראש. לא, את באה לדבר על דבר אחד, דברי עליו, בלי תנאים. קריאה ל... ל... עם אינתיפאדה היא קריאה לרצח עם. אז זה לא יכול להיות לא תלוי הקשר, וגם לא שאלה אם זה כבר הגיע לכדי מעשים אמיתיים, אם זה מכוון כלפי אנשים אינדיבידואליים. אבל אני חושב שאם השאלה, אם הן היו עונות, זה תלוי הקשר על שאלה האם אפשר לקרוא אינתיפאדה אינתיפאדה בקמפוסים אמריקאים, אז אני חושב שלא הייתה את הסערה כפי שהייתה, והן לא היו צריכות להתפטר. כי זו תשובה שאתה יכול להגיד, טוב, באמת, זה תלוי הקשר, זה תלוי מה אתה מתכוון כשאתה אומר אינתיפאדה, נגיד. זה כבר נתון להרבה פרשנויות. אני חושב שהרגע שסטפניקס ככה דחפה אותם לקיר, זה כשהיא אמרה, האם כשאתה קורא להשמדת העם היהודי, ג'נוסייד אוף דה ג'ויש פיפול, ברגע שהיא ניסחה את זה ככה, אז כבר הן היו אומרות לשחרר את התלוי הקשר. אתה יודע, אנחנו, עורכי דין, אומרים תמיד בצחוק, שאם רק היו משנים לנו את העדים ואת הראיות, היינו מנצחים בכל תיק. עכשיו, מה יותר טוב מהעדות האלה? זה עדות החלומות, הנשים האלה. 
אז זה יותר מזה. וגם ההסבר שלך שהם התעייפו הוא לא נכון, הוא היה בהתחלה. החקירה הזאת לא, הייתה לא בהתחלה. איפה, אה, אני, אני אומר, אולי, אולי אה, נשארו עם התשובה שהם הכינו לשאלה אחרת. אבל זה לא יכול לקרות. כן. זה לא יכול לקרות אצל נשים כאלה. לא יכול לקרות. זה לא אמור לקרות. ו- כן. זה לא אמור לקרות. ותראה, אה, מגיל, בפעם השלישית, נכנעה ואמרה כן. את יודעת מה, אם את אומרת זה לא יכול להיות, האם את חושבת, כי גם אני באתי, אולי... לא, יש לי עוד כמה הסברים. כי באתי עם פרשנות קצת סלחנית, במובן הזה שאני יוצא מתוך ההנחה שהן לא באמת מתכוונות לכך שלקחו להשמדת העם היהודי בקמבוס, זה תלוי הקשר, ושהם יתבלבלו. אולי הם לא יתבלבלו, אולי הם באמת יתכוונו לזה. אז תראה, יש לנו מזל שהפודקאסט מוקלט היום, כי תהליך ההתפטרות של מגיל, של גיי, מגיל עשתה את זה מהר. נתן לנו איזה מין אפשרות להציץ פנימה לתוך מה שעבר עליה. עכשיו, כשאתה מציץ פנימה, ופה אני רוצה להגיע לעוד עניין, אני חושבת שההתבטאויות שלה בעיתונות לפני ואחרי ההתפטרות שלה, וגם ההצהרות חרטה שלה, מה שהיא אמרה שם היה מן הפה ולחוץ. היא לא האמינה בעדות שלה. תראה, מה שקרה בהתחלה, הרי נותנים להם לעשות איזה מין סטייטמנט כזה, זה כמו מה שאנחנו קוראים בבית משפט, חקירה ראשית, עדות ראשית. זה מוכן מילה במילה על ידי עורכי דין, והן יושבות וקוראות את זה מהנייר, כל מילה מחושבת. וגם שם היו טעויות. ואז חקירה נגדית טובה, מה שהיא עושה, היא סודקת את הפסאדה היפה והמתוכננת שעורכי הדין הכינו. ומה שקרה שם זה שהיא לא האמינה במה שהיא אמרה, ויותר מזה, היא לא הביעה שום רגש. אנחנו מתקשרים, האותנטיות של העדות היא גם בהבעת רגשות, היא גם ב... סטורי טלינג, גם בנרטיב שיושב אמיתי על מה שאנחנו מרגישים, לא היה שם כלום. תראה, אחד מהקונגרסמנים מה, מה הוותיקים יותר אמר, דווקא למגיל, הוא אמר לה, תראי, בן של החבר הכי טוב שלי הוא סטודנט אצלך, והוא מפחד ללכת לספרייה. הוא נתן דוגמה, הוא נתן סיפור. היא סירבה לספר כל דבר בשם איזה פרטיות קדושה. עכשיו היה שם עוד, עוד נקודה. אני חושבת שאקדמאים, יש בהם איזו התנגדות פנימית, אולי את תאשרי את זה כי את אקדמאית מקצועית, אני לא, ללחץ עליהם, הפעלת איזשהו לחץ עליהם, הם כורכים הרי בנשימה אחת את החופש האקדמי עם חופש הביטוי. החופש האקדמי הוא חלק מחופש הביטוי מבחינה משפטית, והם כורכים את זה ביחד. ומי זה הפוליטיקאים האלה שיבואו ויגידו לנו מה מותר לנו ומה אסור לנו להגיד? וברגע שמישהו תוקף את החופש האקדמי, אז, אז אנחנו מתמרדים. ומבחינתנו, חופש הביטוי הוא ייהרג ובל יעבור, גם אם זה גורם לפחד ואימה. עכשיו, הדבר האחרון והכי חשוב בעיניי, זה שהעמדות היו עמדות משפטיות, מוכנות על ידי יועצים משפטיים, ולא עמדות מוסריות. ואני מלמדת, וככה אני חושבת, שמה שבסופו של דבר מנצח גם בבית משפט, על אחת כמה וכמה בבית הנבחרים, הוא עמדות ערכיות ומוסריות מאוד ברורות. עשה להם... עשה להם רע. מי שהנרטיב שלו הוא לא מאוד ברור מוסרית, מפסיד. גם בבית משפט וגם בקונגרס. פרופסור נורית שנבל, אני רוצה לשאול אותך באמת על העניין הזה של מעמד הקורבן והמורכבויות של ריבוי הקורבנות כאן, גם מבחינת הרקע האתני, יהודים או האפרו-אמריקאים, או במקרה של גיי, היות שהיא באמת צאצא של מהגרים מהאיטי, אז שחורים אמריקאים. אבל אני רוצה קודם כל לשאול אותך, באמת כפסיכולוגית, ואולי אם יש, אם יש בקהל שלנו סטודנטים, 
כולנו הלחץ הזה, נכון? כולנו, זאת אומרת, גם נסיעת הרווארד, או נסיעת MIT, או נסיעת פן, כשאתה ביום מבחן כזה, אז הן לא מאוד שונות מסטודנט שצריך לעמוד בבחינה באוניברסיטה, או אפילו תלמיד תיכון שצריך לעבור בגרויות. כאילו, יש... את חושבת שזה השפיע על הסיטואציה? זאת אומרת, זה משהו שעם הגיל ועם האימון אנחנו יכולים ללמוד לשלוט על ההתחקשות הזאת והלחץ שמגיע? אה, וואו, אני לא יודעת, אני פסיכולוגית חברתית, אני לא יודעת... זהו, זה לא, אז אולי אני... אבל אני יכולה לענות לענבל למה שהיא שאלה קודם? בטח, בטח. כי נכון, אמרת בעצם, האם מה שהניע אותם זה חופש הביטוי, אני חשבתי דווקא משהו אחר, שכאקדמאים, בגלל זה גם תמיד חששתי לבוא לפודקאסט, אנחנו נורא מסבכים דברים. קשה לנו להגיד תשובות פשוטות, ודווקא חשבתי שאתם עורכי דין גם ככה, כי נגיד ששוכרים דירה, אז בסך הכל הדבר פשוט, אני רוצה נגיד לשלם לך, את תתני לגור בדירה שלך, אבל אז בחוזה יש את ההואיל והואיל והואיל, זה מסובך בעצם, אז נראה לי שאקדמאים מסבכים. זה כי עדיף לבעלי הדירות שלא נבין על מה אנחנו חותמים. אבל פוליטיקאי והם באו כבר עם ההרגל האקדמי לסבך דברים, אולי. אז, אבל פרופסור שניידר, אז אני אשאל, אני כמובן נכון. אשאל כן לתחום מחקרך. <laughs> העניין הזה של, <laughs> על העניין של התחרות של מעמד הקורבן. אנחנו רואים שהתגובה המובנת והמצופה, אני מניח, להתפתחות בסופו של דבר, כי זה נראה שהיה שם מאבק, זאת אומרת, זו לא התפתחות מיידית, זו התפתחות בעקבות מאבק של פרופסור קלודין גיי, שיש לומר שהיא האישה השנייה בסך הכל בהיסטוריה של הרווארד. מוסד שקיים מאז המאה ה-17. והשחור הראשון. והבן אדם השחור הראשון. בהיסטוריה של הרווארד, ואני מניח שלצערנו בסופו של דבר, כי אף אחד לא קיווה לאירוע הזה, היא בעצם מתפטרת אחרי תקופת הכהונה הקצרה ביותר בהיסטוריה של הרווארד. גם במכתב התפתחות שלה, היא דיברה על התקפה גזענית כלפיה. אנחנו רואים שאנשים שמגינים עליה, אני חושב על קורנל ווסט, אפילו רומז שיש פה מאבק בין שתי קבוצות, כאשר הקבוצה היהודית מסתברת כבעלת הכוח ובעלת הכסף ובעלת השפעה רבה יותר, מעיפה, זאת אומרת, הוא מציין שלוש גברים יהודים, או שלושה גברים יהודים, שהם חלק מאיזשהו קבל שדוחה החוצה את אותה אישה שחורה. איך המאבק הזה של שתי קבוצות מיעוט בחברה האמריקאית כן. באות לידי ביטוי בדרמה הזאת? כן, זה... זה... דווקא בעצם אני חושבת, אני אלך אחורה. בטח, בטח, בטח. בעצם כל הנושא הזה שאני חוקרת אותו, של תחרות על תפקיד הקורבן, זו תופעה שהיא חדשה יחסית. בעבר להיות קורבן זה היה בושה. למשל כשיהודים עלו לארץ אחרי השואה, אז קראו להם סבונים, זה היה כינוי גנאי. אז בעצם להיות קורבן זה היה בושה, כי זה אומר שהשפילו אותך, זה אומר שאתה חלש. ועם השנים יש איזה חל, יש חוקר שטוען שחל שינוי בייצוג של מיעוטים. מדיוויאנס, מסוטים שצריך להוציא אותם או, 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 או להקטין את ההשפעה שלהם לקורבנות ואז לרוב יש איזה חוב מוסרי כלפיהם וזה דבר שהוא תופעה שהיא יחסית חדשה והתרחשה דרך דווקא השואה, בעקבות השואה ובעקבות התנועה לזכויות האזרח אז הטיקט הזה של הקורבן שאיתו אתה בא לשיח פוליטי והוא יתרון זו תופעה שהיא חדשה יחסית ולכן אנחנו רואים תחרות על הקורבנות אבל בעצם באופן עקרוני קורבנות לא צריכים בהכרח להתחרות, הם יכולים גם להשתמש בקורבנות המשותפת כדי לקדם מאבק משותף. היה איזה סרט של ספייקלי ששכחתי עכשיו את השם שלו, שהוא ניסה לקדם את זה, שבעצם יש שם יהודים ושחורים שהם נאבקים בקוקלקס קלן. 
זאת אומרת, זה לא חייב להיות שיש תחרות לתפקיד הקורבן. את חושבת שהעניין הזה של תפקיד הקורבן כאל הון תרבותי באיזושהי צורה... כן, כן, זה דבר חדש יחסית. בתרבות שלנו בשנים האחרונות, זה משהו... זאת אומרת, מה הדעה שלך על זה באופן כללי, על ההתפתחות הזאת? אה, זה תלוי הקשר. ואני אגיד גם למה. כי אני חושבת, גם הנושא שאני חוקרת את זה, אז יש איזה תהליך של הכרה בקורבנות שהיא חשובה. ושהיה לה איזה מקום מרפא, למשל אחד הנושאים, התחומים שאני חקרתי בהקשר של ועדות האמת והפיוס שהם עשו בדרום אפריקה, אבל גם בקנדה, של הכרה בעוול שגרמו לילידים, ששמו אותם בפנימיות האלה בכוח, אז יש חשיבות להכרה בקורבנות. אבל עכשיו נראה לי שעברנו איזה שלב, זה כמו מטוטלת כזאת, שהיה לדבר הזה תהליך, חשיבות חברתית וריפוי. אבל עכשיו זה אולי קצת, אני מרגישה כאילו עכשיו... את חושבת שאולי חלק מה... חלק בעצם ממהות הבעיה, כי איפשהו אנחנו מדברים על התגובות של הנסיעות, אבל המהות של העניין זה המחאות הגדולות האלה, בעלי אולי נימה אנטישמית, אבל גם איזושהי מחאה כלפי האירועים שקורים כאן, חלק ממה שקורה זה שהיהודים שפעם נתפסו אולי כקורבן מוחלש, נתפסים היום, או לפחות ישראל נתפסת כ... כן. כוח אזורי כביר, ודווקא הפלסטינים נתפסים כחלשים, ועל כן לא יכול להיות שהחלשים הם הרעים, ולא יכול להיות שהחזקים הם הטובים. כן, זה, זה תופעה נוספת שאנחנו קוראים לה בפסיכולוגיה moral type casting, שיש תפיסה שלפיה מי שקורבן, אז הוא, יש לו פחות agency מוסרי, זאת אומרת פחות מייחסים להם אחריות מוסרית, שגם אנחנו רואים את זה לא רק בהקשר הישראלי-פלסטיני, אלא סתם, נגיד דוגמה ש... דיברתי עליה אתמול עם מישהי, בשירים של הראפ יש הרבה ביטויים של הומופוביה ושל החפצת נשים שלא היו עוברים, אני חושבת, בז'אנר מוזיקלי אחר, אבל כאילו, אוקיי, הם סבלו מעבדות, הם סבלו מסגרגציה, אז, אז, אז קשה לבוא אליהם בדרישות, שאני חושבת שזה קשור לתופעה הזאת של המורל טייפקאסטינג. אם אתה קורבן, אז אין, לא באים אליך בדרישות מוסריות, ומצד שני, אם אתה התוקפן, אז לא מייחסים להם משהו שאנחנו קוראים לו moral patiency, זאת אומרת, היכולת לסבול או להרגיש כאב. וגם כאן, אני חושבת שאולי חווינו את זה ב-7 באוקטובר, שבגלל שאנחנו נתפסים חזקים, ואנחנו באמת יותר חזקים, זאת אומרת, אנחנו, אני מקווה, <laughs> אבל אז, 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 אז אני חושבת שהיה קשה לקלוט את הכאב שלנו ולהכיר בו. את חושבת שזה דבר שמעבר ל... מצוי, זה רצוי שניקח בחשבון את האסימטריה של כוח כשאנחנו עושים שיפוטים לגבי קבוצות ולגבי יחסי כוח? זאת אותה תשובה, אני חושבת שזה תלוי, זאת אומרת, היום אנחנו, אני חושבת, במצב שנותנים איזה כמו... איזון מחדש, אז אולי כן. כן, זאת אומרת שאי אפשר שתמיד מי שנמצא בעמדת הקורבן הוא יהיה צודק, ומי שבעמדת החזק, סליחה, הוא לא צודק. אני כן חושבת שהיה מקום בעבר להבין את יחסי הכוחות האלה, ולא להתעלם מהם כשאנחנו באים לשפוט דילמות חברתיות או מוסריות, אבל אני חושבת שעכשיו... אני עושה כל הזמן ככה כי יש לי בראש את ה... מטוטלת. כן, בדיוק. אז אני חושבת שכשהגענו למצב שכבר אנחנו בקאונטר פרודקטיב, במצב ש... למרות שאבל... אני חושבת, אבל, אם מותר להפריע... בטח, בטח, בטח. שיש פה קצת יותר מזה. אני חשבתי על זה מבחינה משפטית, אני תמיד מלמדת, שאם אתה רוצה לשכנע את בית המשפט, או בכלל את המושבעים, 
אתה חייב שהנרטיב שלך יתיישב על משהו שמאוד מוכר להם ברקע התרבותי שלהם. עכשיו, הסיפור של האנטישמיות מתיישב על שני נרטיבים שכל הצעירים בארצות הברית מכירים. אחד זה כמובן המתח הגזעי, אז מבחינתם היהודים הם הלבנים, הישראלים הם הלבנים, והפלסטינאים הם השחורים. אני לא חושבת שיש הבדל בצבע בינינו לבין הפלסטינאים, אבל בראש שלהם הם השחורים ואנחנו הלבנים, כעובדה, לא כדימוי. והנרטיב השני הוא הקולוניאליזם. הם הילידים, הם כאילו האינדיאנים המסכנים שאנחנו גוזלים את מולדתם, ואנחנו הקולוניאלים הכובשים, שגם זה עובדתית, היסטורית, אין לו יד ורגל, אבל זה לא משנה. זה מה שיושב על התודעה, בזה הם משוכנעים. והדבר היחידי שניתן היה לקוות, שבגלל שאנחנו מדברים על אוניברסיטאות, אז אולי הידע, דבר אחד הסכמתי עם קלודין גיי, זה לגבי הבורות, שאם נטפל בבורות, אולי נטפל גם באנטישמיות. אבל הקטע הזה של שני הנרטיבים האלה יושב על בורות מאוד מאוד גדולה, לא רק על תפיסת קורבן. נכון, בורות ועצלות גם, אני חושבת, עצלות מחשבתית, בזה שלוקחים איזושהי פרדיגמה קיימת ומלבישים נכון. אותה על, על משהו שהוא שונה. אבל זו הטייה קוגנטיבית ידועה, ש... הם, אה... לא, הם לא המציאו את זה. אה, יש, יש הרבה סרטונים ששואלים לחלק מהמפגינים, from the river to the sea, uh, which כן. river, which sea, ואף אחד לא ברור. אמרנו בהתחלה, שתיים נפלו, עוד one to go, קלודין גיי מהווארד שהתפתחה רק אתמול, ליז מגיל שהייתה הראשונה ללכת, סאלי קורנבלוף מ-MIT, שזה אני חושב מקרה מעניין, כי מצד אחד היא בעצמה יהודייה, אז יהיה קשה, לא ש... יש מסורת, יש מסורת ארוכה להאשים יהודים בזה שהם שונאים את עצמם. חלילה. אבל באמת זו שאלה של האם איפשהו, אתם יודעים, אני תמיד חושב בצורה קצת גלותית, שזה לא טוב ליהודים. תמיד גם הרפלקס של אמא שלי, אוי, זה לא טוב ליהודים. זה לא טוב ליהודים לפטר את קלודין גיי, כי עכשיו יגידו זה אנחנו. או זה לא טוב, כן, כשיש יהודי... בכיר שתופסים אותו במיטיו, אז אם יש לזה מיטיו, דבר, אוי, זה לא טוב ליהודים, שמה יגידו ומשהו, ואיפשהו זה שסאלי קורנבלוס לא מתפטרת, זה נראה לא טוב ליהודים, כי באיזושהי צורה, למה היא לא מתפטרת? האם זה שהיא יהודייה, האם זה שהיא בעצמה בקבוצה שהותקפה, זה אמור להגן עליה? קודם כל רציתי להגיד בקצרה, אנחנו הזכרתי את זה מקודם, שקלודין גיי מגיעה מהתחום של ה-identity politics, ואחד המושגים החשובים ב-identity politics ב-20-30 שנה האחרונות זה גם intergroup solidarity. יש את התפיסה כמובן ש-intergroup solidarity, שהשחורים, הלטינוס וכולי, דואגים לעצמם, לאינטרסים הקולקטיביים שלהם, וגם יש את התפיסה שהם דואגים אחד לשני. עכשיו, באופן מעניין, ואני כאמור מכיר קצת את הספרות, אני לא מכיר שיש, לפחות כמובן לא באותו היקף, ספרות על ה-Jewish Group Identity, לפחות לא כמו שיש על אפריקה אמריקאנס וכולי, משום ש-Jewish אמריקאנס הם לא בדיוק לבנים, הם לא בדיוק משהו אחר, ויש איזושהי נטייה, כמו שנאמר מקודם, להחשב אותם הרבה פעמים כלבנים, למרות שהם גם סובלים מבעיות. אז... זה אני חושב גם לתת איזשהו הסבר לעניין של הקורבנות. זאת אומרת שכשמדברים על יהודים, כשמדברים על שחורים, בכל המשחק הזה של ה... במרכאות כמובן, של ה-group identities וכולי, אז המקום של היהודים מלכתחילה בארצות הברית הוא קצת בהפסד, נגיד ככה, כי הם לא כל כך מוכרים בתור איזושהי קבוצה עם איזושהי זהות, לפחות לא בהרווארד ובאוניברסיטאות שחוקרות את זה. רציתי להגיד אבל גם על ה... אנחנו קצת משחקים פה טנגו לדעתי, או רוקדים טנגו, סליחה, עם השאלה 
שככה עוברת כחוט השני פה, והאם אנחנו בעצם מדברים על אנטישמיות, או על אנטי-ישראליות, או על אנטי-ציונות? אני חושב שבצדק, בזמן של מלחמה, שכולנו בארץ, שכולנו ככה נסערים ו... וחווים ימים נוראים, אנחנו לפעמים קצת מבלבלים בין, ה... בין ההגדרות האלה ובין המושגים האלה. ואני חושב שפשוט צריך לראות מה יהודים אמריקאים אומרים. אני מכל הזמן הזכרתי את לארי נדלר, חבר קונגרס מניו יורק, שהוא גם היהודי הוותיק ביותר בקונגרס. הוא, כמו שאמרתי מקודם, הצביע, הוא בין 24 היהודים שהצביעו נגד ההחלטה של הרפובליקנים. להכריז שאנטי-ציונות היא אנטישמיות. כן. אוקיי? אז אני, אני חושב, ואני מעלה את זה, את הדרישה הזאת, כלפי עצמי, כלפי האנשים בפאנל, וגם כלפי מי שצופה ושומע, שאם לא להבין אותם, ואני אגב לא בטוח שאני מבין אותם, לפחות להבין מה הם אומרים, אוקיי? זה לפחות הדרישה שאנחנו צריכים להבין. ויש פה את הסוגיה שהיא כבר כמה שנים קיימת. שישראל מתנתקת ומתרחקת מהיהדות של ארה״ב ומעוד קהילות בעולם. יש לומר אבל, עידן, שספציפית, אם אנחנו ברגע הוויראלי שלנו, השאלה לא הייתה de-eradication of the state of Israel, מילא, כן? כן. ואז אתה אומר, טוב, אפשר אולי להגיד שזה אנטי-ציוני, למרות שגם... אבל היא שאלה, the genocide of the Jewish people. בוודאי. זה אנחנו לגמרי... יש פה כשל מנהיגותי, מוסרי וכולי. אז רק שאלה, אבל לגבי סאלי, סאלי קורבלוס. נכון, אני חושב, אם אתה שואל את השאלה, האם זה טוב או רע ליהודים וכולי, זה באמת... לא, אבל האם לא ראוי? אם ראוי שקלודין גיי וליז מגיל יתפתחו, האם לא ראוי שגם היא תתפתח? היא לא אמרה את אותן שטויות שהם אמרו. היא גם אמרה שזה תלוי הקשר, אם אני לא טועה. באופן הרבה פחות מרגיז ממה שהם התבטאו. היא בכלל פחות מרגיזה. אבל, אבל, זאת אומרת, נשיא, ואולי נשאל את השאלה הרחבה יותר שעולה. אקדמיה, חלק גדול, אולי אפילו מהותי, של האופן שבו המוסד הזה מובנה, עם התקן האקדמי, עם כל ההיגיון מאחוריו, זה לנסות לאפשר למוסד הזה חופש. חופש מהרשות. המחוקקת, חופש מהרשות המבצעת או השופטת, חופש ממנגנוני המדינה. כן, אנחנו גם רואים שבהרבה מאוד מדינות מרד או מהפכה מתחיל בקמפוס. 68' בפריז, המחאה נגד וייטנאם, מחאות פופולריות בעולם הערבי. הרבה פעמים הקמפוס של האוניברסיטה זה המקום שבו מתאפשר עוד איכשהו לפעמים קצת חופש. האם אין פה גם איזושהי פגיעה בחופש האקדמי בזה ש... נסיעות נאלצות uh, להתפטר uh, באופן הזה. גם אם אנחנו לחלוטין חושבות שהם טעו, ועדיף שהם לא יהיו הופכות להיות נסיעות. אגב, רק להגיד במילה ש-MIT, דווקא בדירוגים שהזכרתי בהתחלה, ואנחנו בסוף רוצים לדבר על עובדות, הן דווקא באמצע. הן לא, כן. לא שוות, ב... לכן היא גם יהודייה וגם... ובנוגע לפגיעה לא במעמד לא של האקדמיה. לא בטוח עובדתית ש... אני לא יודעת, אבל זה לא בטוח שההתפטרות של גיי היא רק בגלל האירוע הזה. כן. היא מואשמת או חשודה גם בדברים אחרים, ויכול להיות שלא הייתה לה ברירה אלא להתפטר. יכול להיות שחיפשו אותה יותר בגלל האירוע הזה, אבל לא בטוח שזאת הסיבה. אנחנו גם צריכים לדבר אולי בצורה ברורה על זה שהחברה האמריקאית היא חברה מאוד גזענית, שעדיין יש יותר סיכוי לצעיר אפרו-אמריקאי או שחור-אמריקאי למצוא את עצמו בכלא מאשר בקולג', let alone Harvard, כן. שאין ספק שמסתכלים עליה בעין... ש, ש, שהיא מסתובבת בעולמות שעדיין נשלטים לרוב על ידי כן. גברים לבנים. זאת אומרת, הטיעונים שהיא אומרת כן. הם לא טיעונים, לא טיעוני שחק. אני בטוח שהיא חטפה הרבה התקפה 
התקפות גזעניות, אני לא חושב שהיא ממציאה אותה. כן, אבל אני חושבת שמה שאמרו, אני מניחה, אני לא יודעת, אבל שלזה התייחסה, שמספר הפרסומים שלה הוא נמוך יחסית. לא, דיברו, יש האשמות לפלגיאט. אני ומה שאני ראיתי בפלגיאט זה מדובר על האקנולג'מנט, שזה דבר באמת משונה לעשות, אבל עדיין. אני חייב לומר שהמינוי של קלודין גיי הגיע ימים ספורים לאחר החלטת בית המשפט העליון, ואנחנו לא מזכירים את זה. To repeal affirmative action באוניברסיטאות, זאת אומרת, היה שם מימד סימבולי של מינוי של השחורה והאישה הראשונה, השנייה, האישה השחורה הראשונה, בהרווארד, ימים ספורים לאחר שהאקדמיה האמריקאית צערה בעקבות הביטול הזה. זאת אומרת, העובדה שהיא מאזכרת את הסוגיה של אפליה על בסיס גזע, היא לא נטולת הקשר גם בסיפור שלה. ואגב, גם המחקרים שהיא עושה, והיא הזכירה את זה בכתבה, בדיוק עוסקים בנושא של בעלי תפקידים מהקהילה השחורה וממיעוטים בכלל, והיא הסיפור של עצמה, והיא עדיין נשארת שם, אגב. ונשאלת השאלה, האם זה ישפיע גם על המחקרים הבאים שהיא תעשה ועל איזה שיח ידברו גם, גם על... בנושא הזה? זאת שאלה. אני... אני חושב שזו באמת שאלה איך אחרים מפולת כזאת בקריירה של כל אחד משלושת האנשים האלה, אבל בינתיים ספציפית ליס מגיל וקלודין גיי, על איך אתה קם לתחייה מדבר כזה, כן, מבחינה מקצועית. נשארות בראשות הפקולטה, בית הספר הספציפי או הפקולטה הספציפית ש... לא, אני לא דואג להם, לא כלכלית ולא זה ולא פה, אבל בוא נגיד שאנחנו נזכור אותם יותר בעקבות האירוע הזה מאשר מחקר כזה או אחר. בהחלט. אולי עוד הם ימצאו, אתה יודע, בתרבות האמריקאית, אולי עוד הם ימצאו לזה... ירוצו לנסיעות, איזשהו טוויסט. אולי קלודין גיי תהיה נסיעה ב-2000, ומי יודע מה. הוזכר שהיא התקשרה לאובמה, שהיא תמוך בה, ו... חבל באמת שהיא התפטרה, שנאלצה להתפטר. אבל למדנו שיעור מאוד גדול על הקשרים, ולפעמים דברים אולי הם לא תלויים בהקשר, אני לא יודע. אולי, נכון? אולי יש... ועל בחירת מילים שגויה, ותחשבו טוב לפני שאתם עונים. בוא נסיים באמת עם סבב של מה אנחנו לוקחים, מה אנחנו לומדים מהאירוע הזה. לבחור טוב את המילים שלנו. וואו. כן, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על be careful with what you wish for, כי בסוף כולם קיוו שהישראלים, עוד פעם, בצדק, והיא עזבה וכולי, נראה, ימים יגידו האם זה יהיה טוב או לא. פרופסור שלנו. כן, אני רוצה לסיים בבדיחה שקשורה לאמא שלך. בבקשה. אולי היהודים בכלל בחו"ל מכירים אותה, אני נתקלתי בו. ששני יהודים עומדים להוציא אותם להורג בכיתת יורים, ואחד אומר, בוא נפקה סיגה האחרונה, והשני אומר, לא, עזוב, בוא לא נעשה בעיות. אז זה קצת נראה לי ככה, שמצד אחד... כאילו, היה פה כס, ומצד שני באמת זאת הייתה התגובה הראשונה שלי, שוואי, עכשיו זה באשמתנו, זה לא טוב ליהודים. אני לקחתי את זה קצת לעניין של דיאלוג, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להגיד, וזה כמו כשאתה משחק שחמט. אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, ולפעמים אתה שוכח שיש עוד בן אדם שגם הוא מנסה לעשות דברים, גם זה. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל מרוב שאתה להוט על להגיד מה שאתה רוצה להגיד, אתה לא מקשיב למה שהבן אדם אומר או שואל. אז בוא נהיה... שיחה זה גם עם האוזניים, זה לא רק עם הלשון. נכון, זה לא היה שיחה. או גם, אולי גם... צריך להקשיב לשאלות של התשובות. אני רוצה רק להגיד משהו אחד. בטח. גילוי נאות, יש לי בן שמסיים עכשיו דוקטורט בהרווארד, והוא כבר חמש שנים גר בקיימברידג', ואני שם הרבה, כי יש נכדים וזה. לא כיף היום להיות ישראלי בהרווארד. ממש לא כיף להיות ישראלי בהרווארד. זה לא... כן, הוא אומר את זה באופן אישי ש... הוא לא נפגע באופן אישי, אבל זה לא 
כיף. יש תחושה לא טובה. גם לא כיף להיות איש סגל יהודי, וכשמישהו לא מדבר איתך, אתה שואל את עצמך, האם הוא לא מדבר איתי כי אני ישראלי? כן. לא נעים. לא נעים לצאת מהבית עם הילדים, ושהפגנה של רעולי פנים עם כפיות, עשרות מתגודדים מסביב לבית של השכנה שלך, לא נעים. תקופה, תקופה לא פשוטה אה, לאף יהודי כנראה, אה, ולאף יהודייה, אה, וגם לא לפרופסור קלודין אה, גיי, פרופסור ליז מגיל ופרופסור סאלה, סאלי קונבלוף. אה, אם אתן שומעות אותנו, דש חם, כן, תנחומינו. אה, תודה רבה אה, לכם. אה, תודה רבה, ענבל, אה, עורך דין ענבל רובינשטיין, אה, רובינשטיין, תודה רבה לך. אה, פרופסור אה, נורית שנאבל, תודה רבה לך. וכל הכבוד שהצלחת להגיע אלינו למרות התאונה בדרך. ותודה רבה גם לך, עידן פרנקו. תודה. ותודה רבה לכם, לקהל שלנו כאן בפודקאסט של הזירה באוניברסיטת תל אביב. מקווה מאוד שמצאתם עניין בפרק הזה, שתאהבו גם את הפחקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ובינתיים, תשימו לב טוב טוב למה שאתם אומרים, תהיו קשובים. תעשו בעיות לפעמים, אבל לא הרבה מדי אולי. ואני מקווה מאוד שנתחיל בקרוב. נשתמע.